0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast des Bulles de l'Histoire. Je vous propose aujourd'hui un nouveau podcast éphéméride, le précédent et le premier de j'espère une longue série. Je l'avais consacré au dernier jour et au suicide d'Adolf Hitler le 30 avril 1945. Ce podcast-ci, aujourd'hui, eh va nous mener jusqu'à la date du 14 mai 1610. Cette date est entrée dans l'histoire comme celle du régicide le plus connu, le plus représenté presque de toute notre histoire à nous, Français. Je veux bien entendu parler de l'assassinat d'Henri IV, roi de France et de Navarre, par le plus connu de tous les citoyens d'Angoulême de l'époque, François Ravaillac. Alors nous reprendrons ensemble le déroulé de cette journée. Nous allons revenir également sur la personnalité, sur l'histoire de ces deux protagonistes que sont Henri IV anciennement Henri de Navarre et François Ravaillac et nous terminerons ce podcast en nous posant la question de savoir si l'acte de Ravaillac est bien un acte isolé un acte pensé uniquement par lui ou si au contraire cet acte a été pensé et instrumentalisé par des volontés plus hautes je vous propose donc de me retrouver le 14 mai 1610 à Paris au matin Le roi est mort Cette nouvelle ne surprend pas grand monde au départ Il faut dire que l'annonce de la mort d'Henri IV ce murmure est déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans bon nombre des plus grandes cours d'Europe et que si la présence encore toute réelle et toute très vivante du roi Henri IV a fini par détromper ceux qui propageaient ces rumeurs au final ceux-ci vont accueillir cette vraie mort cette fois-ci avec un certain soulagement. Henri IV se meurt plus exactement ce 14 mai 1610. C'est ce que l'on vient tout juste d'apprendre au moment où le carrosse du roi, ou cette berline rentre avec pertes et fracas dans la cour du Louvre. On fait sortir le roi qui est presque plus mort que vif et on se dépêche de l'amener à ses appartements Autant vous dire qu'Henri IV ne rendra pas son dernier souffle dans son lit Il est presque déjà plus mort que vif au moment où le duc d'Epernon et ses suivants le font sortir du carrosse la reine de France, Marie de Médicis, a bien évidemment, vous vous en doutez, été avertie de la situation fort préoccupante dans laquelle se trouve son mari. Le roi se meurt, Madame. On ne lui en dit pas plus et on la voit déjà se précipiter presque au pied de son mari et lui témoigner une douleur toute en tragédie, une douleur digne de son sang italien. Des trois coups portés au roi Henri IV, qui sont des coups de couteau, un seul se révélera être un coup mortel Le premier des trois est un coup porté au niveau de l'aisselle, une blessure somme toute assez légère Le second, est par un celui... Euh, qui euh, enverra Henri IV vers l'autre monde, et le coup fatal qui lui transpercera le poumon et qui atteindra la horte. Le troisième coup, lui, est superficiel, et il blessera en plus le duc de Montbazon, qui accompagnait le roi ce jour-là. Mais pourquoi a-t-on voulu tuer Henri IV pourquoi avoir voulu mettre fin au jour de celui que nous connaissons, nous, comme étant le bon roi Henri, celui qui a ce si beau cheval blanc, celui qui a triomphé de tant d'ennemis avec ce cri de ralliement « ralliez-vous à mon panache blanc », ce vergalant aux plus de 73 maîtresses, et de surcroît ce roi tolérant qui a fait entrer dans l'histoire cet édit de tolérance le premier du reste, l'édit de Nantes en 1598, celui qui voulait que chacun de ses sujets ait tous les dimanches une poule au pot pour faire bonne ripaille. Pourquoi donc voudrait-on tuer un si bon roi Si nous connaissons Henri IV sous des superlatifs plus optimistes les uns que les autres et que ces superlatifs et que ces adjectifs nous ont été enseignés à l'école de la république autant vous dire que la réalité ne rencontre pas du tout la fiction Henri IV est loin d'avoir été le roi aussi aimé que nous le croyons il a même été un roi haï, un roi détesté, un roi craint et suffisamment craint pour qu'on ait décidé de mettre fin à ces jours nous allons maintenant nous intéresser à la personnalité et à l'histoire d'Henri IV qui avant de cindre la couronne de France était roi roi d'un tout petit territoire enclavé entre la France et l'Espagne il était alors Henri de Navarre. Et nous allons voir que ce Henri de Navarre, ce Gascon formal dégrossi, avait un handicap considérable qui allait contre lui pour scindre la couronne de France et qui allait le rendre détestable aux yeux d'une grande partie de son peuple. Pour résumer la vie d'Henri IV en un seul podcast, je ne pourrais le faire tant celle-ci est complexe et tant celle-ci a été truculente et chargée d'événements autant malheureux, que heureux, que catastrophiques Henri IV, ou devrais-je dire en tout premier Henri de Navarre est un homme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît je me propose de vous en résumer à grands traits les premières années de vie jusqu'à son accession au trône de France et même jusqu'à ses derniers jours jusqu'à cette tentative d'assassinat mais je vous en propose aussi et je l'espère d'arriver de par le fait à mieux comprendre cette personnalité qui est beaucoup plus complexe que l'on voudrait bien nous le faire croire aujourd'hui Henri IV n'est pas simplement un coureur de jupons qui ne pense qu'à se vautrer dans le stuc il n'est pas seulement un gascon formal dégrossi il est bien au-delà de tout cela il est même au-delà de tous les qualificatifs il est allé à l'opposé de tous ceux qui ont souhaité lui coller une étiquette c'est dire s'il est difficile de résumer sa vie et de le résumer même tout court. Pourtant, pourtant, afin de mieux comprendre l'événement qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire cette fin, cet assassinat orchestré et mené tambour battant par Ravaillac qui va porter à son encontre ces trois coups de couteau, eh bien, il faut que nous entrions un peu plus dans le privé d'Henri IV, en tout premier, Henri de Navarre. Henri, avant d'être roi de France, était déjà roi, mais roi d'un tout petit territoire enclavé entre la France et l'Espagne, un territoire qui porte le nom de la Navarre. À sa naissance, le 13 décembre 1553, Henrique, puisqu'on l'appelle ainsi, Henrique de Navarre, est le fils d'Antoine de Bourbon, qui est prince du sang et qui est cousin du roi de France et de la famille régnante en France à l'époque, comprendre la famille de Valois, famille de Henri II et Catherine de Médicis et surtout famille de François Ier. C'est quand même important de le préciser. Il est également apparenté notamment à François Ier de par sa mère. En effet, Jeanne d'Albret elle est la fille de Marguerite d'Angoulême, qui est la sœur de François Ier et qui a épousé le roi de Navarre, Henri d'Albret. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on a baptisé le petit garçon, Henrique, en l'honneur de son royal grand-père. Du reste, Henri n'est pas le premier enfant qu'Antoine de Bourbon aura avec Jeanne. Ces deux précédents petits frères ont connu des fins qui sont absolument monstrueuses. Ils ont été maltraités par leur nourrice et cela conduira à leur mort extrêmement prématurée. Mais ce n'est pas du tout le cas du petit Henri. Henri, il naît. Mais il ne grandit pas à Pau, il va partager sa jeunesse entre les divers châteaux de ses parents, que ce soit Nérac, Coaraz, etc. Il est bien évidemment au courant de son rang et il voit aussi son père, notamment, fréquenter régulièrement la cour du royaume de France, fréquenter les palais, notamment le palais du Louvre. Durant ces jeunes années, notre Henri n'est pas du tout prédestiné à ceindre la couronne de France Pour tout vous dire, on n'imagine pas du tout cela pour lui Il ceindra quand ce sera le moment, la couronne de Navarre et Il restera donc, comme son grand-père, roi de Navarre C'est ainsi Eh bien, les choses vont se passer tout autrement car si en effet il y a une famille régnante en France au moment où Henri IV voit le jour, la famille de Valois qui règne euh, de manière efficace entre guillemets en, pro, en produisant bon nombre d'héritiers mâles, ces héritiers vont se succéder à un rythme assez effréné, il faut dire qu'Henri II qui est le fils de François Ier a eu un mariage fort prolifique avec Catherine de Médicis De ce mariage elle a eu une dizaine d'enfants dont plusieurs garçons et chacun de ces garçons va être amené à cendre la couronne de France chacun de ces garçons va avoir son règne bouleversé par des troubles, des troubles essentiels, essentiellement religieux parce que oui, ce 16e siècle, ce siècle durant lequel tous ces protagonistes vivent est un siècle frappé de religion un siècle où la religion exacerbe les tensions un siècle où la religion va plonger le royaume tout entier dans près de 30 années de guerre civile la religion mais en France il y a une religion le roi de France est un roi très chrétien donc le royaume de France est de la religion de son souverain, c'est-à-dire de la religion catholique, apostolique et romaine, euh, la France est la fille aînée de l'église, sous la tutelle du pape qui siège à Rome. Seulement voilà, la religion catholique n'a plus toutes les faveurs du royaume de France et c'est aussi le cas en Europe du reste de nombreuses voix commencent à lui contester sa toute puissance et son hégémonie et suggèrent une autre voix une voix moins opulente, une voix qui se recentre plus sur les textes fondateurs eux-mêmes cette voie c'est la réforme, la réforme portée par les moines que sont Luther et Calvin Ce que nous connaissons nous en histoire sous le nom de mouvement protestant et du protestantisme En France cela a même porté un autre nom être un Huguenot En effet on a nommé les protestants Huguenots Parce que les premiers protestants Se sont réunis au pied de la tour de Hugon Si bien qu'ils ont reçu également ce sobriquet là Or cette nouvelle religion n'est pas acceptée, elle n'est pas acceptée par l'église qui la juge hérétique et qui enjoint tous ceux qui le peuvent à se battre contre cette hérésie et on se bat contre cette hérésie au plus haut sommet de l'état, après tout le roi de France est un roi très chrétien, il est garant de la foi et il ne peut accepter qu'une hérésie s'installe sur son sol alors au tout départ, au moment où justement le protestantisme commence à prendre en France, sous le règne de François Ier, celui-ci est somme toute assez tolérant, il n'engage pas de poursuite ni de persécution, du moins au tout début cela va vite basculer puisque les protestants vont acculer le roi et venir le solliciter jusque dans ses appartements privés en placardant des prières protestantes pour lui demander ni plus ni moins que de prendre parti en leur faveur. Là, François Ier n'accepte pas la situation et euh, la société et le royaume tout entier basculent à partir de ce moment-là dans un conflit de plus de 30 ans que vont essayer de solutionner les fils, le fils de François Ier, Henri II, et ensuite ses propres enfants, François II, Charles IX et Henri 3 Est-ce qu'ils vont y arriver Malheureusement, non. Ils vont tous s'y casser les dents. Il va même y avoir une tentative d'enlèvement contre la personne de François II, justement. Un enlèvement euh, qui, bien évidemment, sera et vanter les protestants et les chefs protestants qui ont organisé cet enlèvement seront punis et seront même pendus au balcon euh, du château euh, du château de Blois euh, et ce balcon prendra le nom de balcon des Pendus. autant vous dire que le successeur de François II, Charles IX n'y arrivera pas non plus et c'est sous son règne que va arriver le pire massacre qu'ait connu la France à l'époque, depuis même les guerres de Cent Ans cette fameuse Saint-Barthélemy entre le 24 et le 25 5 août 1572. Ce massacre qui commence par euh, le, euh, les, les sons de cloche euh, de saint germain lauxerrois en pleine nuit et qui va voir massacrer des millions de protestants. Alors non seulement à Paris, mais dans toute la France du reste. Parce qu'il n'y a pas que des Saint-Barthélemy à Paris. Il y en aura euh, dans bon nombre euh, de villes de France. Et on massacre des hommes, des femmes et des enfants. Et alors à Paris, ils sont encore plus reconnaissables, ces pauvres protestants en fait étaient montés à la capitale pour justement célébrer un événement heureux, un événement censé apaiser les tensions et rabibocher ces deux clans que sont les catholiques et les protestants. Et on les rabiboche avec un mariage et le mariage de notre Henri de Navarre qui a depuis bien grandi et qui commence à se faire un nom et qui, de, qui allait devenir un parti de choix pour Catherine de Médicis, pour sa fille Marguerite de Valois. Un parti de choix pour réunir... Eh bien ces deux euh, frères qui semblent s'être éloignés complètement ces deux peuples catholiques et protestants seulement voilà les protestants au moment du mariage euh, de euh, Henri de Navarre à l'époque avec euh, Marguerite de Valois ils sont très facilement reconnaissables parce qu'ils sont en deuil, ils portent le noir de la mère euh, d'Henri IV d'Henri de Navarre, Jeanne d'Albret, qui est décédé quelques semaines auparavant, donc ils sont très facilement reconnaissables. Charles IX ne va pas réussir à régler le problème du conflit religieux, il se rendra tellement malade qu'il va finir par en faire des crises, on lui diagnostique une sorte de maladie de sang, il pleure euh, des litres, euh, il pleure du sang, il souffre, le martyr, et lorsqu'il rend son dernier souffle, c'est Henri III, le dernier fils de Catherine de Médicis qui était anciennement roi électif de Pologne, d'ailleurs qu'on rappelle de Pologne pour euh, le mettre sur le trône euh, qui prend sa place et qui ne va pas plus avoir de succès que ses précédents frères Henri III n'a pas de descendance Il passe plus de temps avec ses archimillions comprendre de très beaux jeunes hommes avec qui il passe des moments privilégiés, alors on a longtemps raillé l'homosexualité d'Henri III alors il faut savoir que euh, les chroniqueurs de l'époque ne parlent pas de relations homosexuelles Henri III est marié on l'oublie trop souvent il est marié, il a aussi une maîtresse euh, il semble avoir ce qu'on peut appeler comme étant une bisexualité ou du moins une attirance en effet pour César mignons euh, qu'il nomme à des postes très 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 importants C'est notamment le cas pour le Duc d'Épernon, Qui va devenir ni plus ni moins euh, presque que le personnage le plus important euh, du royaume Henri III n'a pas d'enfant et, et plus le temps passe et plus la question de sa succession Et de ce qui va se passer après sa mort se pose Catherine de Médicis règne toujours même si ses enfants au moment où ils reçoivent la couronne euh, ont atteint leur majorité royale en réalité c'est elle qui gouverne c'est l'éminence grise Catherine de Médicis elle est extrêmement intelligente elle a un sens politique extrêmement développé certes elle ne peut prétendre au premier rôle mais elle souhaite quand même garder un certain, une certaine influence sans coulisses et justement c'est elle qui a essayé d'orchestrer bon nombre de rapprochements pour contrer aussi une autre famille, euh, la famille des Guises qui elle est le porte-étendard de tous les catholiques de France si j'ose dire tous les catholiques de France se euh, rallient sous la bannière des Guises qui du reste ont dans leur famille euh, ni plus ni moins que des cardinaux euh, presque aussi euh, futur pape etc bref dans leur rang ils ont de haut prélats euh, et ce sont euh, les, presque pour eux euh, les chevaliers servants euh, du vrai dieu puisque on s'oppose là sur des questions de dogme et que pour l'église mais du reste pour bon nombre euh, des gens qui composent le peuple de France à l'époque et eh bien et qui sont catholiques la réforme est ni plus ni moins qu'une hérésie et il est impensable d'imaginer qu'un futur roi de France soit d'une autre confession que celle euh, qu'est euh, par exemple celle d'Henri III il faut que le roi reste sous la protection et sous l'égide de l'église catholique apostolique et romaine après tout le roi de France c'est sacré il est sacré à Reims il reçoit euh, au moment du sacre il est loin de lui le saint et il a également des pouvoirs, alors des pouvoirs thaumaturges qui lui sont donnés au moment du sacre. C'est cette transmission de pouvoir, euh, ce pouvoir de guérir euh, les écrouelles. Euh, on imagine mal voir un, un roi qui pourrait être réformé qui du coup ferait perdre euh, à la fonction de roi tout ce côté sacral. Et ça pour le peuple c'est absolument inimaginable. Seulement voilà, les Valois n'ont plus d'héritier direct. Il est impensable que la couronne de France s'arrête après Henri III, à la mort d'Henri III. La couronne doit se perpétuer, euh, on en revient au miracle... Capétien, avant Hugues Capé, le roi de France était élu euh, Hugues Capet était euh, comte de Paris, il a été élu euh, roi de France on l'oublie euh, bien trop souvent euh, après lui il va instaurer cette dynastie des Capétiens avec cette transmission euh, qui se fait de père en fils il est impensable que ce système là soit remis en cause et si on n'a plus d'héritier direct eh bien on va regarder dans les branches cadettes et croyez-moi on a vite fait le tour et si euh, Henri de Navarre était un choix impensable à l'époque au tout début quand il était tout tout petit personne ne pensait à lui après tout il est roi d'un très très petit territoire euh, certes on lui a donné Marguerite de, de Valois à marier pour essayer de calmer les protestants essayer après tout d'apaiser les tensions mais l'imaginer monter sur le trône, oulala, euh, pas question Et pourtant, et pourtant, et pourtant, Henri IV va devenir celui vers qui, et eh bien, tous les espoirs se tournent. Henri de Navarre devient l'héritier que l'on n'espérait plus. Il faut dire que Catherine de Médicis suit les augures avec beaucoup d'attention. Au XVIe siècle, il est de coutume de se tourner vers bon nombre d'astronomes, de prédicateurs, c'est pitié des temps modernes, etc. Catherine de Médicis va dépenser des sommes considérables dans son cabinet d'astrologie et euh, on lui a prédit la fin et la mort de, euh, de son dernier fils et ça, la catastrophe au plus haut point euh, Et justement cette prédiction s'est avéré apparemment euh, réel puisque Henri III meurt assassiné il meurt assassiné euh, par le moine Clément et là, eh bien, il n'est pas d'autre choix que de confirmer celui dont le nom se murmure depuis plusieurs semaines plusieurs mois dans les couloirs Henri de Navarre ne va plus être roi uniquement que de son petit territoire de Navarre qui est un territoire de seconde zone à côté de celui de France il va être également roi de France on attend la confirmation par Henri III qui est littéralement en train de mourir là. Il est, lorsque il confirme euh, Navarre, son cousin Navarre et qu'il enjoint les barons et autres seigneurs qui sont présents dans la pièce de prêter à il est en train presque de rendre son dernier soupir Henri III a mis ses affaires en ordre, il a donc présenté euh, son héritier, il enjoint ses barons, il enjoint ses mignons, il enjoint euh, les gens de sa cour à prêter allégeance à celui qui va devenir Henri IV. Et si, au devant du roi, qui est encore vivant, ils acquiescent. À peine Henri III a-t-il rendu son dernier soupir, la volte-face est éclatante. On refuse à Henri IV maintenant, puisque c'est Henri IV, de recevoir ses serments qu'on lui doit. Tous se rangent, et pour la plupart du côté d'église. Après tout, sait-on réellement dans quel clan se situe Navarre parce que c'est là tout le problème c'est là le principal handicap qui va presque conduire Henri IV à sa perte c'est le flou le flou artistique autour du camp qu'il est censé servir parce que Henri IV doit se choisir un camp il ne peut être protestant il doit être absolument catholique Il doit dire quel camp il défend Pour que le royaume puisse se choisir une religion Parce que n'oubliez pas Que si un prince adopte une religion Tout le royaume suit Et si Henri IV confirme sa volonté D'être dans la religion prétendue réformée Cela voudrait dire que tout le royaume de France Se retrouverait excommunié et du reste donc de cette nouvelle religion prétendue réformée, autant vous dire que c'est absolument catastrophique pour tous les sujets l'excommunication c'est littéralement l'enfer sur terre, la religion à l'époque régit le moindre des actes des gens du peuple pour nous c'est presque inimaginable puisque nous vivons aujourd'hui dans un pays laïque mais il faut vous dire que la religion en cadre toute la vie, les fêtes religieuses, les journées de travail, les sons des cloches qui rappellent à chacun l'organisation de la journée, la religion est présente puisque c'est elle qui annonce les naissances, qui acte par justement ces actes authentiques, les naissances, qui euh, euh, surveille les contrats de mariage, etc. La religion est et partout et pour tous et on se doit de suivre son dogme et il est impensable qu'un roi soit d'une autre religion que de religion catholique l'appellation du roi de France c'est un roi très chrétien or Henri IV on ne sait pas de quelle religion il est et c'est tout le problème je vous ai parlé au tout début de son ascendance, de ses parents. Henri est né Henri de Navarre le 13 décembre 1553. Il est le fils d'Antoine de Bourbon qui est de confession catholique et de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret est la fille de Marguerite d'Angoulême. Marguerite d'Angoulême est la sœur préférée de François Ier et cette sœur, eh bien, elle a épousé les enseignements réformés avec ferveur. Son frère ne lui en a jamais voulu, il a été somme toute assez tolérant envers elle et elle a organisé autour d'elle dans sa cour euh, justement au château de Pau notamment une cour qui suit les principes, sommes toutes très austères de cette nouvelle réforme et elle a instruit sa fille Jeanne dans ces mêmes principes. Autant vous dire que lorsque Jeanne elle-même a euh, ses enfants et eh bien elle va essayer d'en faire de même du reste elle aura d'autres enfants avec Antoine de Bourbon mais c'est avec Henri qu'elle va presque le mieux y réussir Henri est très attaché à sa mère, il passe le plus clair de son temps avec elle dans les divers châteaux euh, qu'ils ont, que ce soit à Nérac, à Coaraz, à Tartas, etc. Et je dirais qu'il lui voue presque un culte. Tout ce que dit sa mère est euh, presque parole d'évangile et elle va lui faire prêter serment de ne jamais trahir les principes qu'elles valent bien culquer. Et dans ces principes, il y a justement tout cet attachement à cet enseignement religieux qui euh, fait fi de tous ces euh, grands apparats, de toute cette opulence qui est presque outrageante. Pour, pour elle. Et euh, elle, elle voit cette réforme comme un lien plus privilégié avec les textes sacrés. Henri souhaite donc respecter le serment qu'il a fait à sa mère. Vous dire qu'il n'a pas l'ambition de scindre la couronne serait mentir. Une couronne comme celle-ci ne se refuse pas. Il souhaite, bien évidemment, être couronné. Seulement, il ne peut pas euh, imaginer trahir la parole de sa mère. En fait, il va avoir pendant des mois des mois et des mois des cas de conscience oh ce cas de conscience il va être fort occupé euh, puisqu'il ne va pas avoir beaucoup de temps euh, pour euh, le régler en profondeur puisque bon nombre des seigneurs qui lui ont refusé les serments, et eh bien lui ferment la porte de leur ville n'oubliez pas qu'en France bon nombre des villes que nous connaissons aujourd'hui, Toulouse La Rochelle, Brest Saint-Malo, Paris etc., Marseille même ont des remparts, elles ont des ponts-levis et que on peut fermer les portes, et eh bien c'est ce qui va se passer. Bon nombre de ces grandes villes vont fermer la porte à Henri. Henri va devoir se battre pendant des mois pour reconquérir celle-ci. En fait, il va y avoir une épopée alors à la différence de l'épopée joannique elle ne sera pas glorieuse, elle est presque pitoyable tant cette épopée va se transformer en une véritable guerre civile, une guerre de siège, une guerre d'usure tant le peuple qui souffre déjà des famines et des mauvaises récoltes et des épidémies qui l'ont ravagé précédemment tant le peuple n'en peut plus de cette situation là Henri finit par avoir les villes à l'usure et à chacune d'entre elles il promet en effet euh, de se ranger du côté de la religion catholique si bien qu'en fait au moment de la mort d'Henri III il meurt en 1589 Henri va être sacré le 27 février 1594. Cinq années c'est par ces deux dates, cinq années c'est pas rien. Imaginez vous cinq années de bataille, cinq années de combat, cinq années durant lesquelles il va faire six fois volte-face, six fois volte-face, en choisissant de soutenir à un moment le clan protestant, en se revendiquant comme étant huguenot et en faisant du reste basculer de par cette annonce tout le royaume comme étant huguenot et non, ensuite il choisit de basculer du côté catholique. Henri n'est pas aimé parce que c'est une véritable girouette et que le peuple n'en peut plus de ces guerres de siège, de ces guerres où les villes sont littéralement ravagées par les troupes du roi qui pillent, qui incendient et qui massacrent. Henri IV s'en désole. D'ailleurs, oh, lui, il profite également euh, des jolies jeunes femmes du coin euh, Qu'il séduit, il faut dire euh, qu'Henri IV est un très grand séducteur Il est couronné, mais il n'est pas couronné à Reims Il n'est pas couronné à Reims et c'est un pied de nez Il est couronné à Chartres c'est la même chose pour son mariage du reste. Lorsqu'il épouse Marguerite euh, de Valois, quelques jours avant cette fameuse Saint-Barthélemy, puisque le mariage a lieu euh, le 18 août euh, 1700, euh, 80, 1700, euh, 1500, euh, 1592, euh, le marié doit rester sur le parvis de Notre-Dame Marguerite de Valois est toute seule dans l'église Lorsqu'on lui demande si elle veut bien épouser Oui parce qu'on lui demande quand même Si elle veut bien épouser Henri de Navarre Le peuple n'aime pas ce souverain Parce qu'il n'est pas légitime Parce qu'il est hérétique N'ayons pas peur de dire les mots Henri est de surcroît un roi d'un territoire inconnu pour bon nombre de français Qu'est-ce que la Navarre Un Gascon avec un langage fort peu compréhensible. Il faut vous dire qu'à l'époque on parle beaucoup plus les langues régionales que le français entre guillemets même si François Ier a voulu, par euh, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, imposer la langue française sur euh, les, divers, les différents textes officiels. Avant cela, c'était en latin ou en dialecte euh, régional. Henri IV, euh, il y a une propagande qui euh, est véritablement contre lui et qui est orchestrée, bien évidemment, par le clan catholique. Mais il finit par les avoir à l'usure avec cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Alors, il a une personnalité qui est assez cinglante. Euh, il a euh, des réparties euh, assez fameuses, donc il aurait en effet tout à fait pu euh, tout à fait pu dire cela seulement si entre euh, dans la ville de Paris et si en effet il parvient à se faire couronner en 1594 il est lassé de tous ces conflits et surtout il est confronté à l'état d'un royaume qui est catastrophique qui a été ravagé par ces conflits qui durent depuis plus de 30 ans par la disette, par les mauvaises récoltes, euh, par une population qui est en déclin il faut dire ce qu'il y est donc Henri va avec son principal ministre Maximilien de Béthune euh, qu'on connaît nous sous le nom de Sully, et eh bien essayer tant bien que mal de mettre sur pied les prémices d'un état absolu parce que oui l'antichambre de l'absolutisme que nous connaissons nous avec Louis XIV eh bien c'est déjà mis en place sous Henri IV l'administration qu'Henri IV met en place est une administration très austère, très dure, les impôts sont conséquents et le peuple le vit très mal. Et justement, cela exacerbe les tensions qui pourtant venaient à peine de se calmer. Depuis 1598, Henri IV a pu se targuer d'avoir enfin mis fin au conflit qui opposait catholiques et protestants. Du moins, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il, euh, je pense, essaie euh, de se convaincre lui-même, parce qu'il n'est pas idiot, il sait très bien euh, que euh, l'édit qu'il a signé déplaît autant aux protestants qu'aux catholiques mais cet édit est un édit de tolérance, un édit qui est sans précédent qui est signé à Nantes d'ailleurs il en reprend le nom en 1598 et qui va autoriser les protestants à pratiquer sans risquer de poursuite librement leur culte c'est sans précédent jusqu'alors jamais, jamais euh, on aurait pu imaginer des euh, juifs euh, ou des orthodoxes, d'ailleurs les juifs ont été marqués notamment par Saint louis on pense aussi aux cathares qui ont été persécutés n'avaient pu bénéficier d'un édit du genre et n'avaient pu pratiquer leur culte euh, librement et de surcroît dans des villes où ils étaient sûrs d'être protégés, parce que Henri IV pose aussi euh, dans cet édit des places qui sont des places de sûreté euh, qui vont permettre aux protestants euh, s'ils se sentent bien évidemment toujours persécutés dans le royaume eh bien de venir y chercher du secours seulement voilà l'édit est très mal vécu aussi par les protestants parce que ces places ne sont pas assez nombreuses euh, et par les catholiques Vous en doutez Puisque cela ne fait que rendre Légal ce qui est pour eux Une hérésie Les voix grondent de partout Et si elles grondent Elles grondent encore plus Chez les prélats Comprendre chez les prêtres, chez les évêques Bref, chez les hautes autorités De l'église, chez ceux qui vont Prêcher la bonne parole de Dieu Tous les dimanches et tous les jours Et qui font des au petit peuple pour leur expliquer que ce roi est un roi tyran, un roi hérétique bref un roi dont on pourrait se débarrasser sans craindre le, les feux de Lucifer et cela eh bien les prêtres, les évêques ne se cachent pas on le dit haut et fort, tant le roi est contesté, tant le roi est craint. Il est craint parce qu'il est un roi, euh, un roi avec une politique austère, comme je l'ai dit, mais il est craint parce qu'il est en train de préparer une guerre, une guerre comme on n'en a plus vu depuis longtemps. Il faut dire que si Henri IV a ramené tant bien que mal la paix dans son royaume en mettant fin au conflit officiellement et à la guerre civile entre catholiques et protestants, il souhaite laisser sa marque sur la politique extérieure et il va donc s'opposer à son ennemi la famille de Habsbourg euh, et notamment à Albert Ier de Habsbourg pour euh, tout simplement deux petits territoires, les duchés de Clèves et de juillet euh, qui se situent non loin de la Prusse, comprendre non loin de l'Allemagne et euh, on se bat pour la souveraineté de ces deux territoires autant vous dire que euh, les catholiques aimeraient bien en euh, avoir euh, l'hégémonie et les protestants avec à leur tête les anglais tout autant et Henri IV eh bien, lui il est décidé et il a fait son choix et eh bien c'est le clan des protestants qu'il soutiendra il soutient le bloc protestant et ça et ça pour tout son peuple qui était déjà remonté comme une pendule contre lui eh bien c'est juste insupportable parce que cela voudrait dire que tout le royaume épouse euh, son souhait euh, de euh, partager euh, cette vision, en somme toute, réformée de cette politique euh, que peut avoir Henri IV. Or, son royaume n'est pas un royaume qui souhaite épouser les principes, euh, les principes protestants, pas du tout, et euh, même loin de là. Et de surcroît, et eh bien, ça va ranimer les rancœurs, ranimer les conflits, et surtout, ça va faire exploser le nombre de complots et de tentatives d'assassinat, Parce que oui, Henri IV est le souverain qui recueille sur sa tête le plus grand nombre de tentatives d'assassinat. On en compte une trentaine qui ont échoué jusqu'à la fameuse, celle qui nous occupe aujourd'hui du 14 mai 1610. Il faut dire qu'Henri IV n'y prête guère attention. Les complots, ils s'en déjoue presque tous les jours. Euh, il fait ce qu'il a à faire et il est convaincu de surcroît d'être dans son bon droit il veut euh, faire euh, ce conflit, il veut s'opposer aux Habsbourg, mais surtout, il veut aussi, pour des raisons plus privées, aller récupérer celle qu'il croit lui revenir de droit Charlotte euh, de Montmorency, qui est la femme du prince de Condé, qui a 40 ans de moins que lui et dont Henri IV s'est amouraché. Il est un véritable cœur d'artichaut, il a eu bon nombre de maîtresses dont certaines ont comploté contre lui du reste euh, pour essayer de le faire assassiner. Il a eu plus d'une vingtaine d'enfants qu'il a tous légitimés. Il est le premier roi de France à se faire appeler papa et à jouer véritablement avec ses enfants. Et il est surtout un roi qui est un véritable cœur d'artichaut qui écrit des lettres d'amour absolument magnifiques et qui est persuadé d'être dans son bon droit et de vouloir récupérer sa charlotte. Euh, et le prince de Condé qui sont allés se réfugier chez l'ennemi Chez Albert Ier de Habsbourg Et si ce conflit il le fait officiellement pour des raisons politiques Il le fait aussi pour des raisons privées Et cela se sait à la cour Et la cour le transmet par les pamphlets, par les chansons dans le peuple Et cela rend Henri IV encore plus impopulaire et tout ce faisceau ces mobiles successifs eh bien vont préparer certains à prendre une décision tuer le roi et c'est ce que va vouloir faire un certain François Ravaillac intéressons-nous maintenant au régicide intéressons-nous maintenant à François Ravaillac imaginez il qu'en portant ses trois coups de couteau à Henri IV il allait entrer dans l'histoire comme le régicide le plus connu de tous les temps c'est peu probable et pourtant à peine sa besogne achevée, il ne se dérobe pas il reste là, droit de toute sa hauteur, il toise tous ceux qui l'approchent, avec un regard haineux prêt à le lyncher sur place, prêt à lui faire payer l'acte le plus ignoble de tous, avoir tué le roi. Mais pourquoi Ravaillac a t-il fait ce geste? Avait il un grief privé contre Henri IV? Henri IV lui avait-il fait quelque offense? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. François Ravaillac est le cadet par rapport à Henri IV. En effet, il est né en 1577 à Angoulême. Il est le fils de Jean Ravaillac celui-ci occupe le poste de greffier un poste qui permet à la famille de prétendre à un train de vie confortable et d'être en relation continue et d'avoir des échanges réguliers avec la bonne société de la ville d'Angoulême du moins jusqu'à ce que les penchants du père de Ravaillac un peu trop centré vers l'alcool et les autres liqueurs, ne les pousse à la porte presque d'une extrême pauvreté l'enfance de Ravaillac n'est donc pas une enfance déclassée une enfance à la marge de la société, pas du tout la famille a des contacts Ravaillac reçoit une bonne instruction et dès son plus jeune âge il semble que sa destinée soit d'entrer dans les ordres de tous les enfants de Jean Ravaillac François est celui qui clame haut et fort que sa destinée est d'être un chevalier de Dieu il est dès son plus jeune âge soumis à des crises des crises qui s'apparenteraient à des crises d'épilepsie ou des crises de schizophrénie. Il voit des hosties ensanglantées, il a des visions qui lui font voir des archanges et d'autres grands personnages célestes. Et ces visions, il ne les garde pas pour lui. Il va les raconter au prélat d'Angoulême qui lui accordent une écoute certes bienveillante, mais qui ne vont pas prendre de décision à son endroit. Ravaillac a eu une enfance, somme toute, assez malheureuse. Il n'est pas en marge, comme je l'ai dit, mais il n'a pas connu de parents aimants. Son père administré plus de coups que de tendresse Et sa mère, elle, subissait la chose La religion a donc été pour lui Une sorte de secours, de bouée, de sauvetage Et lorsque vient pour lui le moment De faire un choix de carrière Il n'a pas trop de temps pour réfléchir Il décide donc de rejoindre le rang des jésuites L'ordre des jésuites est un des ordres monastiques les plus stricts. Il soumet donc sa candidature aux jésuites et ceci lui donne une fin de non-recevoir. Il faut dire que la personnalité très exaltée de Ravaillac ne leur plaît pas, pas plus que ses fameuses visions et ses crises il ne lui accorde que peu de crédit et conseille même à Ravaillac de faire des repas plus consistants, tant la situation financière de la famille s'est dégradée au fil des années et que pour les jésuites, si Ravaillac faisait des repas plus consistants, eh bien, il se remplirait mieux l'estomac et il aurait donc plus moins de vision. La porte des jésuites, c'est donc refermé sur un ravaillac qui va pérécliter entre plusieurs emplois. Il n'est pas stable et il va finir tant bien que mal par enseigner le catéchisme aux enfants de la ville d'Angoulême. Il participe, comme bon nombre de citoyens de la ville et alentour, à tous les offices de la ville. Il assiste donc aux sermons et aux prêches. Et ces prêches, comme je l'ai dit précédemment, sont de plus en plus virulents contre le roi, contre la personne même d'Henri IV. Une personne qui est insupportable, l'accession même de celui-ci au trône est juste une hérésie, une hérésie qui doit être combattue. Les prélats n'ont pas de mots assez forts et elles exhortent les populations à ne pas oublier qui est légitime. Et ce n'est certainement pas Henri IV, à ne pas oublier qu'il n'y a qu'une seule religion qui soit légitime, la religion catholique et apostolique et romaine, celle dans laquelle tous ont été baptisés et qu'une hérésie doit être combattue que tout bon chrétien se doit de la combattre Ravaillac assiste donc à ses prêches son esprit est comme je viens de vous le dire torturé donc facilement influençable seulement Ravaillac ne prend pas la décision au départ d'assassiner le roi il souhaite le rencontrer il souhaite lui soumettre des doléances et c'est son droit le plus strict La personne du roi est très facilement accessible à l'époque Que ce soit au Louvre ou dans les diverses résidences où il se trouve Le roi est assez est accessible à ses peuples qui peuvent lui soumettre des doléances Dans l'espoir de recevoir ensuite quelques charges ou quelques places Ravaillac souhaite donc soumettre directement à Henri IV ses doléances. Il aurait pu passer par le parlement de sa ville qui aurait soumis, comme c'est le cas une fois l'année, un cahier de doléances au parlement de Paris qu'il aurait ensuite présenté au roi. Seulement voilà, Ravaillac ne choisit pas cette solution et décide donc de se rendre à Paris. Il faut dire que le physique de Ravaillac détonne un peu. Déjà sa taille pour commencer. La taille d'un homme moyen à l'époque se situe aux alentours du mètre 65. Il ne dépasse pas, c'est très rare, le mètre 70. Ravaillac fait bien 1 mètre 90. Il est donc immense, mais surtout il est roux, il a le cheveu roux et frisé et cela lui ferme bien des portes parce que les roux sont craints, les roux ne sont pas appréciés alors ce sont des superstitions de l'époque et elles sont, elles ont presque autant force de loi que le « je vous salue Marie » et autres paternostères. le roux est considéré comme étant venir du diable, autant vous dire que Ravaillac a lui aussi un sérieux handicap, son apparence. Il détonne donc lorsqu'il arrive à Paris et qu'il souhaite obtenir une audience auprès d'Henri IV au Louvre. Il se rend donc au Louvre en 1609. Il demande donc une audience auprès du roi. Il ne va pas en demander qu'une seule du reste. Il va retenter plusieurs fois. Seulement voilà la garde rapprochée d'Henri IV, ceux qui deviendront plus tard pour Louis XIII ses mousquetaires, eh bien repousse Ravaillac et refuse qu'il approche du roi. Le roi ne veut pas le recevoir qu'on lui dit et peu importe si au final c'est faux parce qu'en effet Henri IV n'aurait jamais refusé de recevoir qui que ce soit seulement voilà Ravaillac prend la chose au premier degré et le vit très mal et cela ne va le faire que le conforter il était prêt à laisser une chance à Henri IV une chance de s'expliquer il espérait même le convaincre le convaincre d'abandonner tout soutien Envers les protestants Le convaincre d'être un peu moins intransigeant D'une politique moins dure Envers le peuple Le convaincre tout simplement De rejoindre le giron de Notre-Dame De l'église romaine De revenir dans le droit chemin Mais là, Henri IV refuse de lui accorder une audience Mais pour qui se prend-il après tout lui qui défend ce qui semble être une hérésie. Ravaillac n'a pas voulu comprendre que ce refus ne provenait pas d'Henri IV directement. Je vous ai expliqué les origines très rurales d'Henri IV et ces origines qu'on a bien souvent moquées en le faisant passer pour un gascon mal dégrossi à l'accent impossible qui sent fort du gousset, qui mange très mal, qui préfère la compagnie des paysans à celle des gens de cour, eh bien cela aurait dû appeler le souvenir de Ravaillac et lui faire se dire que c'était impossible qu'il lui refuse, puisque Henri IV est plus à l'aise avec les gens de terroir qu'il aime au contraire boire un bon cours et manger de bonne chair avec les gens simples parce que cela ne joue pas de rôle et ne vont pas essayer de le manipuler de lui soutirer quelque promesse de mariage ou autre territoire par quelque mignonnerie que ce soit mais non Ravaillac préfère y voir là la volonté d'un roi encore plus tyrannique qui refuse même d'écouter un simple de ses sujets le plus simple de tous même comment cela se peut-il le, les rois de France ont toujours eu jusque là su écouter les simples écouter ceux qui se disent être même des prophètes comme Jeanne d'Arc par exemple et cela a amené le royaume de France à pouvoir reprendre la main à même des réjouissances cela a amené le royaume de France au firmament, au plus haut de ce que pouvait être un royaume à l'époque à être le plus grand royaume d'Europe mais non Henri IV refuse de recevoir Ravaillac et peu importe si c'est une parole qu'on lui rapporte peu importe si elle ne vient pas de lui directement Ravaillac en a assez il va donc prendre la décision de tuer le roi mais avant de confirmer ce geste là il veut être sûr que son âme sera préservée. Parce que, autant pour Abayak que pour tous ses contemporains, mettre ses enfers en ordre au moment de son trépas est essentiel. Il est impensable que l'âme reste au purgatoire, ou même pire qu'elle aille en enfer ou dans les limbes il faut que l'on puisse s'assurer du paradis. Et comment s'assurer du paradis lorsqu'on commet un meurtre alors alors que dans un des dix commandements euh, que Moïse a quand même ramené euh, du mont Sinaï il y a dit Il est dit tu ne tueras point. Oh oui. Mais cela est différent si on tue un roi tyran lui rapporte un prélat. Mais par contre, il faut que cela soit un acte isolé il ne faut pas que cela soit commandité, pas du tout. Une fois que Ravaillac a été assuré de ses propos, il prend la décision de tuer le roi. Il prend cette décision parce qu'il sait qu'il y a des complots tout autour du roi et il est d'ailleurs au fait de ces complots parce qu'il a dans ses connaissances des domestiques qui travaillent justement pour ceux qui les orchestrent, que ce soit le duc d'Épernon, un ancien archimignon d'Henri III qu'Henri IV ne supporte pas et à qui il retire tout. Toutes les charges qu'Henri III lui avait données La seule qui ne lui a pas enlevée, C'est le gouvernement de la ville d'Angoulême Gouvernement de la ville d'où vient Ravaillac Est-ce une coïncidence Ça, nous en parlerons à la toute fin de notre podcast Ravaillac a donc pris la décision De tuer Henri IV. Il sait que son âme sera sauvée puisqu'il libérera le royaume d'un roi tyran, d'un roi hérétique. Cela lui suffit. Il n'a pas voulu. Henri IV n'a pas voulu le recevoir. Il n'a pas voulu l'écouter. Eh bien, tant pis pour lui. Sa décision est prise. Maintenant, reste à guetter le moment propice et ce moment va arriver ce fameux 14 mai 1610 Paris est en effervescence. la capitale du royaume est en train de revêtir ses plus beaux atours ce 14 mai 1610 la journée sera belle les ornements sont plus magnifiques les uns que les autres la capitale est transfigurée on oublierait bien vite qu'il y a encore quelques mois, elle était sujette à tant de troubles. Ce temps-là semble révolu, maintenant c'est le temps des réjouissances. Réjouissances pour le couronnement et surtout l'entrée triomphale de la reine Marie de Médicis, seconde épouse du roi Henri IV oui parce que seconde épouse parce que Henri IV a fait annuler son mariage avec Marguerite de Valois puisque ce mariage n'avait pas donné d'héritier, que les deux époux de surcroît ne s'entendaient pas, en effet autant l'un que l'autre euh, n'a donné de réelles chances à ce mariage de fonctionner, ils sont aussi volages l'un que l'autre extrêmement jaloux surtout pour l'un et et c'est non négligeable Le royaume de France avait besoin bien évidemment d'un ventre Pour assurer la pérennité de la dynastie Et d'espèces sonnantes et trébuchantes Pour remplir les caisses du royaume qui en avait bien besoin La princesse Marie de Médicis concourt donc à ces deux objectifs Lorsqu'elle épouse Henri IV Un premier mariage par procuration est fait en Italie et le second mariage euh, est fait et euh, elle ne peut pas être couronnée parce que les dépenses seraient trop conséquentes. Elle va donc être couronnée. Ce, euh, euh, en ces journées du 14 mai 1610 et donc on doit préparer la capitale à la recevoir, à faire son entrée une entrée triomphale la ville est donc en pleine effervescence. ce 14 mai 1610 au matin Henri IV apprend que son principal ministre avec lequel il s'entretient tous les jours, Maximilien de Béthune, qu'on connaît nous sous le nom de Sully, est cloué au lit par une grippe. Il est donc impossible à Sully de se rendre au Louvre pour y tenir audience quotidiennement comme il le fait avec Henri IV tous les jours. Henri IV est très attaché à son ministre, il faut dire qu'ils ont les mêmes points de vue, un caractère somme toute assez semblable. Bref, ce sont deux personnalités qui s'apprécient et qui surtout se respectent. Il est un des membres de cours qu'Henri IV respecte le plus et dans lequel il a le plus confiance. Ce n'est pas pour rien que Maximilien de Béthune Sully est le principal ministre d'Henri IV. Henri IV. Apprécie donc tellement son ministre qu'il décide de se rendre à son chevet. Non, 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 pas besoin d'une grande escorte comme il en utilise pour ses déplacements quotidiens. Une escorte légère de quelques garards, quelques gardes devrait suffire et puis le duc d'Épernon et le duc de Montbazon en profiteront pour l'accompagner. La reine Marie de Médicis est bien évidemment prévenue de la chose. Le roi quitte donc d'un fort bon caractère et de fort bon matin le Louvre en prenant la direction du domicile de Sully. Aujourd'hui, Paris est un Paris très XIXe siècle, le Paris que nous voyons avec ces grands boulevards que l'on doit au baron Haussmann. Le Paris d'Henri IV est un Paris très différent. C'est un Paris moyenâgeux, un Paris avec des rues médiévales, des rues très étroites, très souvent encombrées par des échoppes, par des marchands, par des charrettes. Et encore plus encombrées, puisque bien évidemment, comme je viens de vous le dire, on se prépare à mettre en place des ornements plus beaux les uns que les autres pour l'entrée. Pardon, de la reine Marie Et c'est justement Afin de vérifier Que tout soit fait correctement Que durant le trajet eh bien, Henri IV En profite pour faire tirer Les rideaux de la voiture cette, De cette voiture à cheval Et de regarder Que tout soit comme il le souhaite il fait très chaud en plus du reste. Dans la voiture, il y a donc Henri IV, il y a également le duc d'Épernon et le duc de Montbazon. Le duc d'Épernon est en train de faire la lecture euh, à Henri IV qui a oublié ses bésigues, comprendre l'ancêtre de nos lunettes. La rue de la Ferronnerie est en approche. On est donc tout près du domicile de Sully. Il y a, il est à une rue, quasiment. Tout, tout, tout près donc. Seulement voilà, la rue est extrêmement encombrée par des marchands, du reste, mais par une charrette qui bloque littéralement le passage. Alors les gardes enjoignent euh, le marchand en question et les marchands de faire place pour le roi. On s'active à déblayer le passage on s'active tellement que l'on ne remarque pas une personnalité atypique on ne remarque pas un personnage qui détonne il fait bien deux têtes de haut de plus que tous les autres hommes présents il a le cheveu roux ondulé qui lui arrive en une sorte de carré la barbe bien fournie il est là planté au milieu de la place et il voit le carrosse du roi qui semble être arrêté pour une période indéterminée. Ce personnage commence à s'approcher. Il accélère le pas pour finir par monter sur le marchepied, brandir son couteau et frapper un coup, deux coups, trois coups. À la vitesse de l'éclair, Ravaillac vient de poignarder mortellement Henri IV les gardes ont à peine le temps de finir de dégager la rue et de se rendre compte de ce qui se passe bien évidemment le duc d'Épernon et le duc de Montbazon hurlent à l'assassinat on a voulu tuer le roi il a tué le roi et que fait Ravaillac Se serait-il dérobé Aurait-il lâché son couteau Serait-il parti comme on aurait pu s'y attendre après tout Pas du tout. Ravaillac reste là, roide, droit. Il ne bouge pas. Au contraire même, il harangue la foule. Il hurle qu'il a tué l'hérétique, qu'il a libéré la France du roi tyran. Il est fier de son acte. Seulement voilà, la foule ne lui répond pas par des clameurs, par des hurrahs, par des bravos. C'est une foule haineuse, une foule en colère, une foule qui s'apprête à le lyncher. Mais le duc d'Epernon l'en décourage. Stop Et les gardes devront répondre de la vie de Ravaillac. Escortez-le à l'hôtel de Retz voilà l'ordre que donne le duc d'Épernon. Ravaillac est donc amené manu militari à l'hôtel de Retz à l'hôtel de Retz, entendez bien pas la conciergerie, la conciergerie est une prison, comme la Bastille il est amené à l'hôtel de Retz sous la surveillance du duc d'Épernon, et il va y rester 48 heures il est dans une pièce avec une petite fenêtre et il raconte sa petite histoire à tout le monde Très librement Il assume son acte Et pendant ce temps Et pendant ce temps Le roi se meurt Au départ on croit qu'il n'est que légèrement blessé Il faut dire qu'un des coups de couteau a, Semble avoir touché uniquement l'aisselle Et du reste Le duc de Montbazon a lui aussi euh, Pris euh, un coup de couteau un dommage collatéral puisque la troisième blessure transpercera sa manche. Le troisième coup de couteau transpercera sa manche. On fait prévenir Sully. Sully se précipite et le carrosse reprend le plus vite possible la direction du Louvre afin que le premier médecin et le premier chirurgien puissent s'assurer de la vie du roi lui porter assistance lui porter assistance Henri IV au moment où Ravaillac est se jette sur le marchepied et lui donne les trois coups de couteau, n'a pas du tout fait attention à ce qui se passe. Il est en train de discuter avec le duc d'Épernon, qui est en train de lui faire la lecture. Il lui lit des papiers. Il n'est pas du tout concentré sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il n'a même pas le... la réaction. Il ne fait même pas de geste pour parer un coup de couteau. Il ne se défend pas. Il n'en a pas le temps. Il ne réagit pas La seule réaction qu'il aura après coup Est de cracher du sang Il n'arrêtera pas de cracher du sang Et il va finir par rendre quasiment son dernier souffle Non pas dans son lit Mais dans la cour du Louvre On a fait prévenir la reine Marie de Médicis Le roi est très gravement blessé Le roi se meurt Marie du Bédici se précipite et on la voit hurler presque s'écrouler à demi évanouie témoigner une douleur toute théâtrale une douleur à l'italienne alors que il ne faut pas se le cacher elle avait son mari de plus en plus en horreur seulement elle tient à conserver de bonnes apparences d'autant qu'elle sait qu'elle aura la régence si la mort d'Henri se confirme et cette mort se confirme Henri rend donc son dernier souffle et qui règne Eh bien le petit Louis XIII il n'a même pas cinq ans autant vous dire qu'il réalise à peine qu'il vient de perdre son père dans des circonstances effroyables Ravaillac lui de son côté somme tout assez tranquille il mange à sa faim. Il est bien gardé à l'hôtel de Retz. Il attend de savoir ce qu'il va venir de lui. 48 heures après avoir commis son geste, il est transféré à la conciergerie. Et autant vous dire que ses conditions de détention n'ont plus rien à voir. Il est soumis à la question. La question avec un Q majuscule. Comprendre cette torture moyenâgeuse Qui a pour but de soutirer des aveux Seulement voilà Henri IV Ravaillac n'avoue pas Il résiste à toutes les tortures Les plus ignobles qui soient Il va résister des heures durant Parce qu'on veut lui faire dire Le nom de ses complices Il n'a pas oublié ce que lui a dit le prélat Si vous voulez conserver une place au paradis. Dites que vous avez agi seul et seul seulement. Là, vous serez tranquille. Ravaillac ne peut donc aller à l'encontre de ce qu'on lui a dit. Il affirme avoir agi tout seul. Et il affirmera tout du long. Y compris durant son procès. Un procès très vite expédié. En même pas dix jours. Le président et les jurés sont convaincus de la culpabilité de Ravagnac Elle ne fait pas de doute après tout Il a admis lui-même son crime à peine venait-il de l'avoir commis Il n'a pas cherché à se dérober Il n'a pas non plus incriminé quelconque personnage que ce soit Alors classons l'affaire Ravagnac ne sera pas emprisonné Il ne sera pas emmuré Ravaillac a commis le pire de tous les actes, le régicide. On ne tue pas un roi sans subir un supplice en conséquence. Et le supplice, pour le régicide, est le pire de tous. Écartelé vivant en place de grève. La place de grève, les Parisiens la connaissent aujourd'hui comme étant la place de l'hôtel de ville de Paris. C'est la place la plus sanglante. Celle sur laquelle on a dressé tous les échafauds. Ravaillac est donc conduit à l'échafaud le 26 mai 1610. Il est attaché à quatre chevaux et les quatre chevaux s'ébrouent et vont tirer, tirer, tirer. Seulement voilà, Ravaillac est d'une telle constitution que l'opération dure. Je vous laisse imaginer l'horreur Autant pour lui que pour la foule présente L'opération finit par se terminer Par le concours d'un Parisien Qui rajoute un cheval supplémentaire Les membres de Ravaillac sont récupérés Pour être lynchés et ensuite brûlés La foule ne supporte pas L'acte du régicide Oh certes le peuple a détesté son roi Henri IV a été haï Il a été craint de son vivant Mais il reste néanmoins le père Il reste cette figure protectrice du roi de France C'est toute la symbolique Auquel les français de l'époque sont extrêmement attachés alors des messes pour Henri IV il va y en avoir et le mythe du bon roi Henri va commencer quelques semaines après son décès, Marie de Médicis ne va pas s'y tromper, elle va commander à un artiste italien et à d'autres Un cycle de peinture Sur son mari Mais aussi sur elle Pour la mettre en avant Elle comme étant La grande régente Parce que c'est à elle Marie de Médicis Que va revenir maintenant La régence du royaume Mais ceci Est une autre histoire Et que va-t-il Advenir de la famille de Ravaillac eh bien ils vont devoir changer le nom Leurs biens vont leur être retirés Il existe toujours des Ravaillac à Angoulême du reste Mais ils ne portent plus ce nom là Ravaillac par ses trois coups de couteau A fait entrer Henri IV dans l'histoire Non pas comme un tyran Non pas comme un hérétique mais comme un martyr il a fait entrer Henri IV presque comme étant l'égal du grand Saint Louis Henri IV et Ravaillac sont entrés dans l'histoire ce 14 mai 1610 seulement voilà, nous pouvons nous demander si vraiment Ravaillac y est entré de son propre chef aussi, il y a été poussé. Ravaillac est donc le régicide, celui qui a commis l'acte le plus innommable de tous, tuer le roi. Il a toujours affirmé, autant durant sa détention à la conciergerie, à l'hôtel de Retz, durant euh, les séances de torture euh, qu'il euh, supporte. Courageusement durant son procès notamment face au président de Harley qu'il avait agi seul mais est-ce vrai Ravaillac a-t-il réellement agi seul ou a-t-on guidé sa main a-t-il été l'instrument, le bras armé d'autres personnalités les rumeurs de complots ont couru, déjà dès le vivant d'Henri IV, bon nombre de complots sont déjoués, des complots auxquels participent certains grands du royaume, parmi lesquels le duc d'Épernon, qui y participe avec une des maîtresses d'Henri IV. Henriette d'Entrague, celle-ci n'a pas supporté qu'Henri IV Récuse la promesse de mariage qu'il lui avait faite Promesse de mariage faite pour qu'il puisse coucher avec elle Et cela, elle l'a très mal vécu D'autant qu'elle souhaite, elle, mettre sur, sur le trône de France Leur fils, Henri Gaston Alors elle complote, elle complote avec le duc d'Épernon, Ce favori d'Henri III de petite noblesse, fils de notaire qu'Henri IV déteste et qu'il a gardé parce qu'il sait qu'il faut garder ses ennemis au plus près de lui pour mieux les contrôler et il a retiré du reste, il ne se fait pas aimer du duc d'Epernon en retirant euh, presque toutes les charges qu'Henri III lui avait octroyées il lui laisse le gouvernement d'Angoulême et qui est né à Angoulême Sinon, Ravaillac. Ravaillac a pu avoir dans ses connaissances bon nombre des domestiques liés notamment au duc d'Epernon, liés aussi à Henriette d'Entrague. Et justement, une de ces domestiques, eh bien, a écrit tout cela dans un manifesto. Oh, ce manifeste a été contesté. Cette domestique a été emmurée pour avoir écrit cela. Elle se nomme Catherine Descomand Sa peine sa peine de prison à vie, elle a droit, pour la raison officielle, à un abandon d'enfants. Mais la réalité semblait tout autre. Elle était au courant des accointances entre Ravaillac, le duc d'Epernon et Henriette d'Entrague. Elle était tout aussi au courant des voyages fréquents de Ravaillac, du logement qu'il a pu avoir par ces accointances-là. Elle a essayé, d'après ses dires, de prévenir, non seulement Marguerite de Valois, l'ancienne épouse, D'Henri IV Mais jusqu'à la reine elle-même Elle, elle n'a eu que des fins de non-recevoir Alors Les historiens Jusque-là n'ont guère pris au sérieux Les dires de Catherine d'Escoman La faisant passer Pour une mythomane en mal de notoriété Le manifeste Qu'elle a écrit existe On peut le lire Et je vous engage à le faire Parce que sa version est loin Très loin d'être fantasque. Ravaillac avait un esprit extrêmement faible, un esprit insu, influençable, un esprit torturé et pétri de religion. Il n'était donc pas difficile pour le duc d'Épernon ou Henriette d'Entrague d'en faire leurs bras armés. Pas plus qu'il ne l'était difficile... Pour Albert de Habsbourg, parce que si le duc d'Épernon et Henriette d'Entrague font des coupables tout désignés, il y en est un autre aussi. Et je vous laisse soin de chercher dans les archives et vous les trouver. Eh bien, Albert de Habsbourg, lui aussi, avait de quoi vouloir faire taire. Henri IV, la mort du roi était pour lui le moyen d'arrêter ces conflits concernant la succession quant au duché de Clèves et de Julier et de mettre un terme une fois pour toutes à cette guerre qui fait peur à tant de monde, à cette guerre qui n'était plus qu'une question de jours et d'heures pour la version officielle celle que nous connaissons tous, Henri IV a été assassiné Ravaillac. Ravaillac a pris la décision tout seul. Il a supprimé celui qui était pour lui un roi tyran, un roi hérétique, parce qu'il n'avait pas su, Henri IV, lui, s'exprimer de manière claire sur la religion et sur sa religion. C'est la version officielle, celle que nous connaissons tous. Maintenant, si vous souhaitez vous faire votre propre version, vous pouvez aller chercher le manifeste de Catherine Descomand, vous pouvez aller chercher dans les archives les dépêches des émissaires d'Albert de Habsbourg et vous faire votre propre avis.